0: de marketing do InfoMoney
1: marketing do InfoMoney eu sou arroba Guilherme underline lipert, e a minha expectativa é poder assumir a cadeira do Max e ver se eu posso ser um bom sermão aqui boa, aqui ó, arroba, é arroba Denner Lippert minha
0: expectativa para esse podcast é avaliar se eu tenho um bom sermão aqui é Max underline, Satiro e a minha expectativa é não ser demitido nesse podcast <risos> boa No episódio de hoje do Roy Hunters, você vai escutar o Chief Marketing Office da maior assessoria de marketing do Brasil. Max Satiro irá falar como foi sua jornada até aqui e o que é preciso para se tornar um CMO de excelência. Escute agora no Roy Hunters.
1: hoje então com o Max Satiro, CMO da V4 Company para comentar sobre como foi a sua jornada, cara para ser o CMO da o maior CMO assessoria de ter. marketing do Brasil e o que o CMO precisa ter, isso aí, bora me perguntaram isso na real, foi daqui que a gente tirou a pauta me perguntaram quais são as soft e hard skills de um CMO e, e por que que tu acha que valeu a pena falar disso? Ah, porque é um, é um play que todo mundo, muita gente que tá nos ouvindo tá afim, né? E é um, uma função que muita empresa precisa, a gente precisou. Por muito tempo eu tive que me envolver muito com marketing. Tentei várias pessoas pra assumir a função e o Max conduziu super bem. Dá uma dimensão pra galera hoje de budget que tu
0: gerencia, tamanho do time. Beleza, hoje são 18, 18 pessoas na equipe. São pessoas contratadas internamente, tem alguns terceirizados. Uh, hoje, um dos produtos, que é o produto principal do negócio, a gente coloca, esse mês é 1.2 milhão que a gente está colocando nesse produto. De mídia paga. De mídia paga, isso. Em ah. vários canais, né? Em vários canais. Isso conta, esse é o orçamento de marketing para esse produto, no caso. Aí tem um, outros produtos adjacentes, um produto de educação, que vai mais uns 200 mil de mídia. Então, 1.4, aí já. Na média, uhum. por mês. Uh, a gente vai fazer, no ano que vem, 34 milhões de verbo de mídia. Esse Bom. ano foi na, na casa de quase 15.
1: Já é um anunciante decente até.
0: Já é um anunciante dec decente. É raro, né? Como é que a
1: lista aquela dos, dos 100 maiores anunciantes? Qual que era a base pra entrar?
0: Caramba, acho que é acima um dos 35 milhões, se não me engano. 35 tá entre os 100 maiores, né? O 100, ano que vem deve entrar nos 100 maiores. Se seguir o meu forecast ali do Profit and Loss, a gente chega nos <risos> 46 milhões de investimento no ano que vem. Boa. Bravo.
1: O que é raríssimo, é né? Então a gente tá falando aí que tem 100 empresas no Brasil que tem um budget nessa casa... E para contratar alguém para tocar esse orçamento é um, um grande desafio, foi difícil. E o que, mas nós. eu acho que assim, até para gente setar as expectativas ali, o que, que é exatamente um simul? Que só, que é só um esse... detalhe aqui, aí que é o ponto. Aí a gente fez, aqui a gente tem 10 diretores, né que chama de coach, e a gente rodou uns assessments, que são pesquisa de comportamento, perfil e fez um match com as respectivas funções. E dentre as análises que a gente fez, o Max foi o que teve maior match com a função de diretor de marketing. Então, por isso que a gente trouxe ele aqui e pra, pra falar um pouco disso. isso pra mim, né? Não, não rodei. Porque a tua função, ela não existe muito bem de máquina né? Pode crer. Mas devia ter rodado pra CMO, pra ver se seria melhor que o Max. Pode ser também. <risos> mas, qual que é a tua pergunta? O que, que é o CMO? O que é, o que que é um CMO? O que, 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 que é, é Max Max? Qual que é a, é a resposta desse cara? Legal, cara. Talvez <risos> a gente demita até o final do podcast. Ou <risos> é. então, substitua por mim, que eu não <risos> quero mais esse que é <risos> Tu não seria um bom CMO, vou falar por quê. Pum. Depois me Boa, de segura de essa. agora. Até o final do podcast, vou contar. tá bora,
0: bora, bora. Uh, o diretor de marketing do negócio, ele é o cara que vai colocar o um negócio pra rodar, vai colocar o marketing do negócio pra funcionar. Então, toda a frente de marketing do negócio é guiada pelo CMO, também estratégia do negócio como um todo. Então, se eu fosse tangibilizar pra você o que, que o CMO faz, ele garante que o negócio tá crescendo. Mas aqui na V4 a gente não chama de CMO, né? Hum...
1: Cara, a gente é coach. Sim, sim, mas quando eu te botei na função, qual que é a função?
0: Porra, agora eu não me lembro, velho. Baba ovo do D. <risos> <risos> não, porra, VP... VP é, esse é o é um fato, é? É, eu, coloquei, eu entrei como CMO, entre aspas, e em fevereiro o Daniel falou, meu, tu precisa ficar como vice-presidente de marketing e vendas para garantir que marketing e vendas tá sempre integrado. Então a minha missão hoje não é só garantir que a Você demanda... Tem um time não tem só 18 pessoas na prática, né? Não, na prática são, contando com vendas, são 40 vendedores, quase 50 vendedores, então daria na média uns 70 pessoas no total. Tu poderia ter um CMO
1: ainda no teu time... Mais um Chief of Revenue, mais um... tá sendo um... mais
0: ou menos o que vocês estão fazendo agora, né? É, mais um institucional,
1: a mais um Growth. A transição que vocês estão fazendo agora é
0: exatamente essa. Mas um assim, fato é, é que... É porque hoje tu
1: faz a função de VP de Marketing e Vendas, mais a função de CMO, mais a função de Head Growth, mais <risos> de é, Head que... of Revenue. Agora o Revenue chegou um
0: e, e tem o CMO e... que tá na transição. Exatamente. A, a moral é na, na última linha é garantir que marketing e venda está sempre integrado. Que o resultado de growth aconteça. Que o resultado... Principalmente na linha de aquisição. Principalmente na linha de aquisição. Só que eu tenho duas, duas metas principais. O maior case de growth B2B do mundo, que é meu trazer cliente cresceu maior volume O melhor possível. cliente possível. Com a melhor qualidade e a maior marca do setor. E aqui a maior marca do setor dá para destrinchar do, até, até o infinito.
1: Uhum.
0: Que é meu? O que, que mede o que eu sou a maior marca do setor, sim ou não? É uma dá para dizer
1: que os, os fundamentos, a visão assim por trás disso é que o cara se emou, ele tem que garantir, então, o crescimento desse negócio, principalmente na frente de novos clientes, é isso. É, porque, na, na verdade, assim, ó, começa assim, o que, que é marketing? Marketing, na minha visão, é botar o mercado em movimento. Então, não é, não é campanhas de branding institucionais, por exemplo. Não é só growth, não é só revenue. É, mu, é uma função muito 360 do business. Então, por exemplo, o produto está muito próximo de marketing. Ou acima, ou abaixo, ou do lado né? aquisição revenue growth vendas aqui na V4 a gente estruturou do jeito que a gente acha ideal né? uma empresa que faz isso Esse é só um detalhe né? porque eu dei essa missão para o Max compartilhei com ele de ser o cliente referência né? a gente faz a V4 ser a referência do que é o ideal dentro da nossa visão e a nossa visão é que marketing e vendas são a mesma coisa é muito diferente de outras organizações então tem que fazer a empresa adquirir o máximo de clientes que vão reter pelo maior número de tempo.
0: A gente quebrou isso de uma maneira bem simples, para todo mundo entender. A gente quebrou em produção, distribuição e monetização. Como uhum. que a gente faz isso na prática dentro do time? Todo time que é de produção é quem faz o conteúdo. Então, pô, rede social, o menino Acompanha. lá aqui, o cara que tá fazendo criativo, o cara que tá fazendo texto, esse é o cara da produção. E eu tenho um budget de produção. Então, pô, vou gastar 10, 20 mil para ir lá captar um franqueado lá no... Que é mais ou menos 10% da verba total, 5% da verba total, Entre né? 5% a 10% da verba total. E aí eu tenho distribuição. O que é distribuição? É onde eu vou reverberar a marca. É awareness, vou fazer um inbound direto, vou fazer lead barato, vou fazer a marca ser conhecida. E distribuir aquele conteúdo que eu produzi. E por último, a monetização. Na mon a monetização é onde eu vou trazer lead de marketing direto para vender para os vendedores e tocarem por gol ali. Ali eu tenho que dar ROI. Então ali, 900 mil reais de mídia, desses 900 mil reais de mídia, cada 7 reais que eu ponho eu tenho que fazer voltar 10 e é dessa verba de monetização que, que eu tiro esse valor. Na prática, a gente dividiu assim, assim eu consigo contemplar. Trazer o um volume de cliente adequado e construir a maior marca do setor, que é o, o outro objetivo. Que é
1: pra trazer o maior número de
0: clientes, é né? Construir a maior marca é pra trazer o maior número de clientes. É, esse é um ciclo <risos> virtuoso, porque quanto mais clientes eu tenho, mais eu reverbero a marca, automaticamente mais clientes eu trago e mais a marca cresce. Conta tá. um pouco da tua história, como é que tu veio parar aqui? Por que, que tu acha que tu conseguiu assumir essa pica aí
1: que ninguém conseguiu assumir uh, nessa história da V4?
0: Trabalhei desde os 14 com marketing, de alguma forma. Então eu comecei como afiliado, passei ali, todos os percursos dos infoprodutores safados que todo mundo negócio de ovo tinha a ver com marketing também? Não tinha <risos> a ver com marketing. <risos> então não é só com é, marketing. É, assim, então assim, ó, tu, teve um período dos 17 até os 20, que eu, eu trabalhei à noite como operador de higienização pré-operacional, onde eu entrava debaixo <risos> das
1: macas. É tipo... Uh, o cara aquele que, ele poli um, vidros translúcidos, <risos> que é o cara limpador de vidro <risos> na... nas empresas é, o... ou um planelinha.
0: <risos> ah, não, existe um nome pra isso, cara. esse Operador de higienização pré-operacional é o cara que limpa todas as máquinas antes que a produção comece. Então, das okay. 8 da noite até as 5 da manhã, a gente entrava debaixo das máquinas de ovos ali, passava... A espátula tirava as cascas de ovos, o restante dos ovos, e lavava a máquina pra... Isso aonde? Isso em, em Teandu, Minas Gerais. Uhum. E como que você ia até esse lugar, que é essa história boa também? Eu ia de bike, cara. Eu gastava uns 40 minutos de bike pra ir e uns 40 minutos de bike pra voltar. Nossa. Tipo, o, o fato é, assim, a, essa... E durante o dia, eu fazia isso das 8 da noite, às 5 da manhã, aí durante o dia eu tinha os clientes de social media. Eu fazia social media, como tu, o pessoal do marketing deve saber, quem já viu meus criativos deve saber. Simples e elegante. Aquele Xuxa. que não... <risos> <risos> o cliente falava assim, isso aqui vai vender? Eu falei... Confia, eu. <risos> Tô fodido. Claro hein? que vai sair, claro que vai vender. E aí, isso foi até os meus 20 anos. Eu já, já era pai, já morava mal, já tinha uma vida bem. Já morava, <risos> mal. Eu morava mal. Esse é o morava... da vida.
1: Você se pode, trabalha pra morar mal. Eu já tinha, morava mal. Mal. Eu tinha conquistado a morada Não. mal.
0: E aí, foi. Quando eu mandei, a... mandei um direct pro Daniel pra trabalhar na V4, eu me candidatei pra vaga de vendedor. E eu vim com uma base de, se não me engano, era, era mil reais ou comissionamento. E aí eu falei, meu, esse comissionamento aqui vai dar muito dinheiro. Vou ligar enfurecidamente pra fazer grana. E fui de vendedor de 24 de dezembro de 2018 até 20 de setembro de 2019. Até 20 de setembro de 2020 foi quando eu assumi o marketing da V4. Fui como vendedor, passei todo, todo esse percurso como vendedor aqui dentro da firma.
1: Quando chegou na V4, já tinha andado de
0: avião? Não, não tinha nada de avião, não tinha nada Tinha porra, andado de escada rolante? Nem escada rolante tinha andado. De elevador, mesmo. já
1: tinha andado. Não, eu... Caramba,
0: Só tinha andado de bike, Tinha andado de bike nessa. Andado de bike e
1: a pé. Como é que era b 4 Como é que era, tu, qual era a tua... Quando chegou a gente veio de Itaia do interior de Minas pra Porto Alegre, né? Pra cada um. Cara, foi uma baita experiência.
0: Tudo era novo, na real. Então, teve uma experiência que o Daniel levou a gente... Pegou a mãe dele, a namorada... Piada, e dois, e dois então, franqueados pra levar pra uma churrascaria. E eu nunca tinha ido numa churrascaria antes. Não sabia como e, era. Eu não sabia como que era. E aí, tava todo mundo esperando a carne chegar ali, com os espetos E eu colocando arroz no prato, desesperado. <risos> falando, meu Deus, não <risos> <Tem> carne... <risos> E, essa <risos> cara... e o, o Dene olhando pro meu pai e falou: Meu, o que, que é isso aqui? Eu falei: Uai, tô comendo. <risos> tô enchendo o prato de arroz, velho. Eu comi a oportunidade de comer, né, cara? Eu comi. Eu só arroz. comia as cascas de <risos> ovo pra eu tirar. A gente comia bastante. comia bastante arroz aquele dia mesmo, sem, sem querer. Foi uma baita experiência. Eu... Toda... Toda a jornada na V4 foi uma, foi uma construção. E eu acredito que esse é um... Até respondendo a pergunta, o que me fez dar certo. Ou estar no mandato de ser até aqui. Uh, depois você pode explicar o que é um mandato. Mas o fato de estar no mandato de ser até aqui é conseguir aguentar bem as pancadas. Então, conseguir ter resiliência para aguentar bem as pancadas. Porque, na prática, o que, que acontece? Eu passei um período da minha vida aguentando boas pancadas. E é normal, a vida que segue. E o fato é que estar como diretor de marketing numa empresa que cresce como a V4... É estar tá o tempo todo aguentando pancada. O tempo todo batendo de frente com o mercado. Essa é a grande soft skill. Eu acredito que a soft skill de ser um bom semo é uh, tu aguentar a pancada acima da média. Hum. Tu tem que ser o peito do negócio. Então, <risos> enfrentar o mercado... Então é literalmente a linha de frente, né? Literalmente a linha de frente. Então, o tempo todo ligado. O tempo todo, meu, saiu um criativo, saiu um edge, saiu um... Qualquer coisa, eu tô sempre atento. Então eu tô vasculhando o tempo todo. Eu tô como um vigia da marca.
1: Dá um exemplo pra nós, por exemplo. Como é que era a tua rotina no primeiro três meses de V4? Onde é que tu ficou? Porque tu veio de outro estado, né, mano? Tá. Tu tinha uma filha... Cara, tem ainda, né?
0: Tem uma filhinha, tá. Uh, eu deixei... A minha filhinha tinha dez meses, quando eu saí de Minas. Eu era casado na época. E eu deixei minha esposa e filha. Só que eu não tinha grana pra mandar pra ela. E eu também não tinha grana pra ficar aqui. E eu aluguei uma casa... Alugou um quarto. Aluguei né? um quarto, na verdade. <risos> na da casa de alguém. Na casa de um cara que eu conheci na, na internet. E eu peguei o dinheiro da passagem contado, comprei a passagem e vim pra cá pra ficar na casa dele. E eu falei, meu, fico na sua casa, te pago em 20 dias. A primeira parcela aí está ficando no, no quarto da sua casa. Só que essa casa era muito barata. Era R$ essa Esse quarto lá, na, na casa desse cara. Isso em
1: 2018, Isso em né? 2018. E 24 é em 2018.
0: É muito barato. Só que o fato é era muito longe da V4, eram uns seis quilômetros da V4, 8km da V4, porque a V4 era no centro de Canoas e essa casa era lá no interior do, do da Matias Velho, Matias Velha, que é um bairro de Canoas para quem, uh, para quem não sabe. E aí eu não tinha dinheiro para ir de com ônibus. Eu falei, pô, eu preciso chegar cedo. Eu acordava bem cedinho ali, umas quatro e meia, e ia correndo da V4. Da casa desse, desse cara que me alugou o quarto Até na V4, e ficava lá na porta da V4 Esperando alguém chegar, abrir a porta pra eu começar a trabalhar E voltava assim Por que ele ia correndo? Eu não sei é, Ele ia
1: correndo literalmente? eu ia
0: correndo literalmente E aí teve uma... uma... Não, eu eu não chegava, chegava, suado, chegava suado pra, suado pra, caralho, pra caralho. Ele tomava caralho. banho na pia quase <risos> porque Não, tinha não chuveiro. lembra, não tinha chuveiro Ele chegava, não chuveiro. ele me
1: lavava com a cabeça <risos> pra caralho na pia E secava com a toalha que a gente secava nos pratos
0: cara E aí eu me lembro que teve uma vez Que eu tava enchendo uma garrafa de dois litros Pra colocar na mochila, no filtro da V4 Quatro, e, o, e o Romulo ficou olhando Meu, que esse cara tá levando água da firma pra, pra casa. <risos> <risos> Pô, não tem água na casa, caralho E eu ia tomando Eu ia correr, correr um pouquinho e voltando, volta, voltando pra casa Meu objetivo era ser o primeiro a chegar E o último a sair todos os dias E aí durante esse período, durante o dia Eu combinei comigo mesmo de não tomar água Porque se eu tomasse água, eu tinha que ir no banheiro Se eu fosse no banheiro, eu ia ligar menos E aí eu falei, meu, não vou tomar nenhuma gota de água aqui E às vezes faltava voz e eu Chorava o Bet, como se nada tivesse acontecendo. Caralho, essa tu não tinha falado, pelo menos pra mim, não? Não, é, eu, tinha, eu tinha combinado comigo. Boa mesmo.
1: tática, né? É, Com o passar do a tempo. tática.
0: Essa daí não recomendamos, mas é. funcionou. E foi, na época, o cara que mais tinha vendido o curso tinha vendido, ah, na casa dos 20, 30 mil reais. E no primeiro mês eu vendi uns 45 mil. Uhum. E aí depois foi 50, 70 e uns seis meses direto até eu entregar um prejuízo. E aí foi... Fui bem legal. Olha que interessante. E foi comigo e... o prejuízo ainda, né? uhum, Foi com o é Gui fazendo, nóis, fazendo mídia, fazendo
1: olha só. Merda. Viu como tem tá um péssimo CMO? <risos> Se fuder. Mas, ó, ele foi vendendo, vendendo, até fazer uma parada diferente e dar um preju no produto. E aí eu vou linkar isso aí com o lance da soft skill ali um pouco, a gente ainda tá um pouco na soft skill, que é, nessa, nesse assessment, eles te classificaram lá como empreendedor. E aí que eu vejo que tem muito o lance do que é a soft skill de ser um bom CMO, por isso que demorou tanto pra, pra eu sair dali do, de cima da galera do marketing, porque tem um cara empreendedor, né? Pensa, o cara é resiliente, o cara fica inventando moda o que é a rotina do marketing se não uma rotina de estar tá empreendendo a todo momento toda hora tá tomando porrada ser antifrágil uhum. tá criando coisa nova e vai dar errado um monte delas vai tomar um monte de vaia do mundo não só dos stakeholders mas do mercado
0: e seguir a vida normal, é por aí não é? justo, justo, eu tenho uma rotina que é só revisão hoje então eu quero revisar para encontrar erro então e tem muito erro mas muito erro. O tempo todo passa coisa errada, então a minha rotina hoje é encontrar esses erros e eu evidencio esses erros o máximo possível, eu coloco o marketing da V4 para os franqueados, eu coloco o marketing da V4 para toda a firma auditar o meu trabalho, porque tanto o trabalho do marketing de todo mundo, porque é o tipo de atuação que tem que ser auditado o tempo todo, não pode passar nada. Porque um detalhe, todos os detalhes importam. E um detalhe pode machucar a marca, pode, porra, fazer gerar menos leads e no, na finaleira, no, na última linha, fazer o negócio crescer menos. <risos> Por que que tu vê que tu é um
1: CMO, então, pra fechar esse lance Soft skill, que faz direitinho, que tem a confiança da galera? E o que que seria não, uma pessoa que não teria? Ou pessoas que tu viu passar, talvez, nessa função próxima delas, ou que tu tentou pensar em botar e não, não rolou?
0: É, essa é bug Presta atenção, saca só. A palavra é fogo no cu. Hum. Mano, tu tem que ter... Tesão na parada, tu tem que aguentar a parada e tá tocando terror o tempo todo. Porque pensa assim, ó, se tu, não, se tu é um cara que quer fazer o um negócio crescer três, quatro vezes, triplicar no ano, e tu não tá tocando terror o tempo todo, se tu não tá desesperado o tempo todo, se tu não tá correndo o tempo um todo... Um sereno desespero que tu Um fala. sereno desespero. Tu não vai fazer um negócio, não vai e fazer vai a camiseta
1: com essa frase aí.
0: Eu. Eu peguei do livro do Osho essa daí. É. Mano, tu não vai conseguir chegar paranoia produtiva. A paranoia é produtiva. É o Andrew Groove que fala sobre isso. E uhum. eu acredito que esse é um diferencial competitivo. Até... O Andrew Groove tem um livro chamado Somente os Paranóicos Sobrevivem. Somente os Paranoicos Sobrevivem. Já teve uma oportunidade de eu falar por uma colega de atuação e meu, não baliza. Não me baliza, não fala que as coisas estão certas, não fala que nada vai. Que no final as coisas vão dar certo, não vão dar certo porra nenhuma. Se a gente não resolver agora, não parar tudo agora e resolver, vai dar errado. Uhum. Então não me baliza. E aí, meu, vamos mexer e depois a gente vê. A minha teoria é que é melhor voltar do que nunca ter ido. Então, eu primeiro eu vou lá. O dom, avalia o cenário e fala, meu, vamos agir agora. Sem medo de errar. E se errar, faz parte do jogo. É só mais um dia. E o que, que tu acha sobre a hard skill? Porque, tipo assim, tu nunca operou um projeto
1: no detalhe, assim, que é o que a gente faz hoje. E mesmo assim, tu consegue ser um bom... Simão, A gente falou disso num dos últimos episódios aí bastante sobre a transição do cara que é o operador pro cara que vai ir para uma posição de liderança, mas tu meio que pulou, né? Uh, rapidinho aqui, ó, Max. Pra galera que tá ouvindo uh, e pra galera que já circulou na tua volta e pro mercado, esse papo todo, essa forma como tu interpreta as coisas, tem muita uma pauta relacionada ao quão isso pode ser tóxico para a saúde mental das pessoas do teu time ou a tua mesmo. Como que tu encara é, esse
0: aspecto? Tudo que não é solução é desculpa. Então, assim, se o cara ele, o cara tá no meu time, ele comprou a casa comigo, a gente tá junto pra chegar lá. Tudo que for desculpa, tá me atrapalhando. Hum. Então, mano, o cara tem que tá com sangue no olho pra fazer isso aqui acontecer, independente das circunstâncias. Da, do, do formato também. Das né? Por que é que tu acha que tu te
1: dói menos e muita gente se dói mais? Que a gente é fresca.
0: Cara, <risos> 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 cara, não é que eu me dou menos. É... Ou te afeta menos? É que é que te afeta, é menos, afeta. É que, Tipo assim, te afeta. Tu fica triste. Eu não me importo, velho. É, e, mas, por, é, eu não me importo, é, eu, é, é, é eu não tô não nem aí com isso. Eu não tô nem aí. Mas ela pega assim, ó o background, cara.
1: Não, exato, Tipo assim, não, dizer, não importa o que aconteça, tá tudo bem. <risos> é, Mano, é, é que tudo, é que tudo a assisti, partir de 2018 lá. ali já é, sei lá... Muito... É muito
0: ganho, tá ligado? Muito ganho, exatamente. Eu, eu contei essa história no Monfli, que uh, não sei se vale trazer aqui. Vai, vai, vai mas, vai. mas é a história do... Eu me lembro que meu pai tirava areia no Rio. E aí todos os dias a gente ia tirar areia, porra, areia, jogava areia do rio no barco e do, depois do barco no ponto de areia. E do ponto de areia o meu irmão mais novo, mais velho, a gente jogava no caminhão pra ir pra, ir, no pra vender. No Rio. No Com Rio que mesmo. que idade vocês faziam isso? Eu tinha 10, meu irmão 15. E a gente, meu, trabalhava fazendo isso. E 60 reais na época era muito dinheiro. O ganhava pelo barco. É, o que, eu ganhava, pelo semana, é o que né? ganhava pelo caminhão de areia. Eram de 12 a 16 barcos pra encher um caminhão. A gente demorava uma hora pra encher cada barco. Então, era meu, era muito tempo pra fazer um caminhão de areia. Aí teve uma semana que a gente trabalhou a semana toda, meu pai trabalhava bêbado, então a gente produzia menos. <risos> e aí, meu pai trabalhava bêbado, eu tinha 10 anos, a gente produzia, e aí, pouco. A gente produzia pouco. Não, era raio de se... deficiência, não era <risos> é. no caso. Teve uma semana que uh, a gente trabalhou a semana toda pra receber esses 60 reais do caminhão de areia, e aí era com o que a gente vivia, minha mãe não trabalhava. E aí, o rio subiu e levou toda a areia embora. Ficou só um pouquinho isso foi num domingo, e aí na segunda eu falou: meu, a gente tem que ir lá e tirar mais um caminhão, só a gente vai morrer de fome. A gente já tinha pegado dinheiro e emprestado com meu avô, uma porra, comendo chuchu um tempão, e aí uhum. eu falei, meu, bora, vamos ver vamos isso aqui virar. E aí a gente foi pro ponto, o rio tava cheio ainda, e a gente começou de novo a trabalhar, encher os barcos, jogar num ponto de areia. Você tirava a areia da, do rio, é isso? Do rio, tinha um, como se fosse um apá, que fazia uma concha, que tirava a areia do rio, a gente entrava dentro do rio tirava, e jogava dentro do barco, como uma concha, sacou? Uhum. Saquei. E aí, a gente encheu esse caminhão de areia de novo. Só que aí, o que acontece? Quando a gente estava acabando o último barco, e a gente já tinha chamado o caminhão para ir buscar areia, começou uma chuva de pedra. Foi uma chuva de pedra bizarra, assim. E eu descobri que a pedra grande, ela dói, e a pedra pequena, ela arde. Então, batia na cabeça, fazia o barulho da pedra batendo, e ardia pra caramba quando era pedra pequena. Aí, quando era grande, gente falava, meu Deus, eu vou desmaiar. E aí, a gente... A cabecinha é bem pequenininha, tipo, de Era foda e... quando batia na minha
1: moleira ainda.
0: E aí eu, eu me lembro que meu pai falou, meu, não vai ter jeito, a gente vai morrer de uma pedrada aqui pula nesse mato. E aí a gente pulou no mato e foi uma baita experiência, assim. Meu pai ficou em cima da gente, tal, a gente ficou deitado lá na capineira, lá no meio do mato. Aí passou a chuva, meu pai tinha gemido de dor o tempo todo, porque tava doendo as pedradas nas costas dele também. E aí a gente encheu o caminhão de areia, e aí quando a gente tava voltando pra casa Do ponto de areia até na minha casa Era uma estrada de terra e tinha um bar Meu pai falou, meu, vamos tomar uma cachaça Pra comemorar o caminhão de areia que a gente tirou Eu falei, uai, vamos não, Mas você não tinha perdido um caminhão de areia no meio do caminho? Aí a gente já tinha perdido um caminhão de areia antes Foi quando o rio subiu e levou tudo embora Daí e eles aí... foram e no mesmo dia pegar se... a Na sequência que mão. teve a chuva de pedra uhum. E aí foi quando a gente foi uh, no bar E aí meu pai comprou pra gente comemorar uh, Cada um, pros, um, pro, um pro, Uma coxinha pra mim e uma coxinha pro meu irmão que a gente já tinha recebido 60 reais. E vinho? E vinho. Pra caralho. Cara, <risos> ah, você tem que conhecer o é certo. E vinho pra caralho. Meu pai falou assim: vamos
1: tomar <risos> cachaça
0: pra ganhar morar. Vamos tomar uma cachaça pra ganhar morar. Foi exatamente isso. E a gente parou no, no bar. E, porra, foi muito bom comer aquela coxinha e tomar um vinho uh, no bar com meu pai e meu irmão na época. Com 10 anos, desce direitinho. De anos... <risos> não Não, tinha, não tinha idade. A gente era. Meu pai falava, meu, homem tem que aprender a beber. Eu falo, justo, vamos beber então, pai. Foi muito bom, cara. Uma puta realização. E eu sinto isso no dia a dia. Então, mesmo que dou a chuva de pedra, mesmo que as coisas estejam degringolando e tá sempre degringolando, aí eu olho... Pô, dia 15 a gente cresceu 7%. Dá uma sensação de realização. 7% mesmo, né? Pô, cara, a gente já cresceu 7% e hoje é dia 15. Pô, tem uma coisa errada. A gente tá voando. E essa sensação de realização uh, que me dá... que me dá força pra eu... Vem o problema, vem a dificuldade, eu não tô nem aí, tô olhando só pro, pro final.
1: que as pessoas, elas esquecem que mesmo que o cara seja duro, ou o Max é meio louco, assim, meio, meio gera a sensação de todo mundo vai morrer amanhã se não der certo, uh, nada é pessoal, tá ligado? E a galera toma, acho que, muito pessoal, assim, tipo, ah, como assim? O cara quer me fuder, quer me matar. Tipo, não, velho, a gente só quer resolver a porra do problema. É, e ele não é deselegante, né? Não, não, o Max não é deselegante. Tipo assim, eu não acho o Max mal educado. Tipo, tem meio que é filha da puta, tá ligado? Tipo, ah, que cara palha, ele tá tipo, me xingando. O Max, eu nunca vi fazer isso. Ele só, ele só tá... toca o terror, ele fala, meu, a gente vai morrer se não der certo aqui, tipo, esse tipo de coisa. Mas, cara, eu não consigo ver tem isso. Tem um outros lances negativos. Se eu ver esses lances de ambiente tóxico, que eu vejo assim, ó. Na vida, tu tem gente que não faz esporte, tem gente que faz esporte amador e tem gente que faz esporte de alto impacto, de, de profissional. Uh, nenhum esporte profissional é saudável. Todo esporte profissional, ele não é saudável. Ele te machuca e ele te prejudica parte da tua saúde. Só que tu tem gente que opta por um, por outro, por outro. Uma empresa que cria 7% ao mês de receita no dia 15 é um esporte de alto impacto. Ela vai te prejudicar um pouco em alguns aspectos. Só que tu não é obrigado a jogar esse jogo. Tem empresa que não tá jogando esse jogo, mas o prêmio também... É não ganhar uma Olimpíada, né? O prêmio não ganha nada. Você tem sempre a opção de não hum. trabalhar aqui.
0: Eu penso que, meu, na última linha, o, o fato é que eu gosto desse esporte. Até os meninos perguntaram, meu, a gente fez IPO agora. Tu colocou, meu, dezenas de milhões de reais no bolso. O que tu vai fazer? Porra nenhuma, eu vou continuar Consegui? fazendo o que eu tô fazendo, mano. Porra, é da hora. Imagina... Quando a outro... eu faço esses milhões virar meu, bilhões? Ó, ó, imagina a autonomia que, meu, eu tenho 24 agora. Eu tenho, meu, 1.4 milhão de mídia pra rodar na mão, 18 pessoas na equipe, mais equipe de vendas, eu... Mô, eu, eu ganho bastante dinheiro, as coisas estão tá bem, tá ligado? Eu gosto disso, é um puta tesão fazer isso. Então não tem muita dor de cabeça. Qualquer coisa além disso é só chororô, mano. Falta coragem, sangue no olho pro cara fazer acontecer. não, é isso, eu não poderia dizer E ali, o esporte de alto impacto não é pra todo
1: mundo, né, mano? Às vezes o, o esporte que tu, tu não tá afim não te dá tesão jogar esse jogo. E tudo bem. Né? Só tá no... tudo bem É, tá tudo bem <risos> Fica tranquilo E hard skill?
0: Ué, tô fodido, hein <risos> Sobe uma campanha? Cara Olha, sobe Hoje em dia sobe Não, hoje no comecinho, lá, Não. Não, comecinho no comecinho lá você sofria Não, no começo Eu me lembro das vezes que o Daniel falou Meio, como é que tá o curso pro lead? Não sei se tu lembra dessa E eu mudei, meu, tá 3 reais Aí tu tô... <risos> olhou na campanha e falou Meu, o que que tu tá olhando que tá 3 reais aí? <risos> Caralho, campanha que tu tá vendo que eu não tô vendo. Tá 10 vezes esse valor. <risos> então, cara, cara, eu eu isso, batendo cara. no grupo... Pô, não, já, mano.
1: Caralho, que porra é essa, Max? O que você <risos> tá falando? Tá tudo, tá tudo diferente aqui, caralho.
0: é um fato, Para. cara. O João, que participa com a gente do, do podcast, ele falou do... Ele me indicou um livro que chama Great Mental Models. Uhum. E esse livro ele fala dos princípios. Então, um exemplo. O colega que não tá nos ouvindo aqui, ele tem uma, quer ter uma vida saudável. O que ele precisa? Pô, se alimentar bem, aí não importa se ele vai comer, meu, batata doce ou se ele vai comer, cara... Tomate, ele tem que se alimentar bem, uma alimentação saudável, adequada. Fazer exercício físico, pô, não importa se é natação, se é corrida, ele tem que fazer exercício físico. E descansar, tem que ter um cara. Né? Tem que ter um período de descanso pra esse cara chegar lá. Uma vida saudável é, então, alimentação, prática de esporte e descanso. Eu levo quase tudo na área da, das hard skills dessa maneira. O meu, eu preciso subir uma campanha, eu preciso. É, um, um exemplo claro. Pô, tem que sair uma peça, uma puta de uma produção, porque agora é um V4 business estar. Meu, o que, que de fundamento eu preciso saber pra isso aqui rolar? Porque se eu souber bem os fundamentos, a equipe técnica vai vai, cara, vai adequar todo o restante. Então eu olhei tudo pros fundamentos. Pô, Facebook Ads, quais são os fundamentos que eu preciso olhar? E, e resolveu boa parte da, das minhas dificuldades de hard skill. Pô, planilha, puta que pariu. Agora fodeu. O que que resolve minha vida agora? pô, isso
1: aqui. Mas tu tem uma hard skill de, estudar, de uma rotina de estudo,
0: né? Cara, é que eu não separo assim, tipo, ó, eu tenho um horário pra estudar, mas eu tô o tempo todo consumindo. Uhum. Então eu vim pra cá, eu vim no Uber, eu cheguei e eu vim no podcast. Eu vou embora, eu vou ouvir no podcast. Ah, não, eu tô andando, ouvindo. Porra, eu vou tomar banho, eu coloco um vídeo pra ver, velho. Eu, o inglês, é, eu tô o tempo todo consumindo alguma coisa, pra não perder tempo. O meu tesão é aprender alguma coisa e ensinar pra alguém. Então o Romulo fez um curso da Exchange e chegou e falou, meu, olha isso aqui sobre, sobre é, feedback. Aqui, ó, o que tu tem que começar a fazer, o que tu tem que continuar fazendo, o que tu tem que parar de fazer? Muito legal, né? Falei, porra, da hora. Che saí, saí da mesa dele, fui lá e apliquei no marketing. Porque cheguei no menino, meu, o que eu tenho que começar a fazer? O que eu preciso continuar? O que eu preciso parar de fazer? Peguei na hora e já apliquei. Porque, porra, aprendi, já quero reverberar, porque faz com que eu reforce a ideia. E o melhor problema. melhor forma é... de aprender é ensinando. É, o problema é que sai uma ideia é merda às vezes, que eu não peguei bem o conteúdo e saí disseminando. É se ah. Mas isso. Mas é o risco, azar. Eu acho que muito tra do trabalho
1: de qualquer. É líder, coach, gestor é mais atrelado a soft skill do que hard skill, porque teoricamente tu tem um time com as hard skills uhum. pra executar, tá ligado? Exato. É muito trampo do diretor, o trampo do diretor não é fazer o VFX, mas é galera, ele sabe o que é um bom narrativa, um bom filme, tá ligado? Eu que você falou com nos primeiros episódios ali do Ricardo, que o cara, ele acha que pra ele ser um bom CMO ele tem que ser o melhor cara de mídia, o melhor cara marqueteiro, e não necessariamente ele precisa não ser... É bem pelo contrário, ele, Exatamente. Porque esse cara, às vezes, não é o cara que vai aguentar a cobrança. O líder, ele tem que ser um filtro entre os stakeholders e o time. Ele tem então, que ser um às vezes, é, às vezes, porque, O que isso significa na prática? Às vezes tu tem um designer. Um bom designer, normalmente, ele é um cara tipo hipster. Né? Ele é um cara mais, mais leve. Né, o próprio Rodolfo o Roberto Medina ele fala que o cara tem, precisa de tempo, liberdade criativa e pá. Se esse cara vai lidar com os stakeholders que querem upside lucro, os investidores resultados, investidores esse cara fica derrubado. Então precisa ter um interlocutor entre essas partes que vai saber trazer é isso da maneira certa sem perder a pressão no ponto certo, sabe? Eu acredito que o cara tem duas coisas, ele tem que ter essa, essa função de ser o, o questionador e o facilitador. Tipo assim, o Max, como ele manja dos fundamentos dos negócios, ele ah, sabe fazer as boas perguntas. Uhum. Ele sabe, diz, ele não, talvez ele não saiba subir a melhor campanha de Facebook Ads, mas não é a função dele. A função dele é saber dizer essa é a hora de usar o Facebook Ads, é aqui que a gente tem que colocar mais dinheiro. Uhum. Essa, é, Na minha visão, essa é a função do líder de um time de marketing e venda. Você é saber, meu, questionar o que, que tá rolando num big picture e poder dizer, não, beleza, esse investimento aqui tá bem alocado. Esse investimento aqui, não. Esse aqui eu tenho que tirar 20% para botar nesse outro, porque vai ser uma melhor forma de trabalhar tá ligado? Não. Ou pelo menos, se ele não souber dizer que ele tem que tirar esse investimento daqui e botar ali, ele tem que saber questionar os caras que estão com esses investimentos na mão pra poder direcionar melhor. Eu acho que é isso. E facilitar essa jogada no meio. Eu... Daqui a pouco tem um, um travo aqui, ele vai lá, destrava e já era.
0: Meu, eu tenho um, um exemplo legal disso aí, ó. Tem um princípio que eu carrego na minha mente, que é o princípio da prudência. Lembra que tu fez o Powerhouse? A gente patrocinou o Powerhouse? Uhum. Uhum. E aí o menino tava montando, ele fez meu, uma puta montagem aqui, meu, câmera pra caralho, luz, um monte de coisa. Eu falei, meu, se acabar a internet, o que a gente vai fazer? Eu falei, puta, se acabar a internet, fudeu. Eu falei, cara, deixa o 4G ligado então e coloca o pendrive pra rotear. Ele falou, bom, baita ideia. Eu falei, cara, tá tudo certo agora? Ele falou, Pô, tá tudo certo, meu, nada pode nos derrubar. Eu falei, meu, se acabar a luz. Eu falei, puta, se acabar a luz, fudeu. Eu falei, cara, faz o seguinte, deixa o notebook do Gui, que é um notebook top aqui, de jeito, se acabar a luz, cara, passa tudo pro notebook e não caímos na transmissão. Ele falou, bah, como que eu não pensei nisso, cara? Então, falei, o princípio da prudência que é, meu, o que, que pode dar errado aqui? Tem então, um monte de coisa que podia dar errado naquela transmissão. Podia acabar a luz, podia acabar a internet, podia, cara... Aconteceu o diabo, mas... mas estava eu... garantido. Mas estava garantido de alguma forma. Prepare-se para o pior e espere pelo melhor. Exatamente. É, é, é espero o que não caia a luz, isso. mas... Mas se cair, a gente tá pronto, mano. É isso aí. Muito legal.
1: E, e tem um bom. lance que eu acho que... Eu acho que esse trabalho, se resume muito a soft skill mesmo, porque é, é muito estar uh, confortável no desconforto, porque o trampo de marketing nunca fica bom. Essa é a parada, é cíclico. Tem, hoje tá legal, hoje gera o lead, amanhã não gera mais. Uhum. Amanhã depois gera lead, amanhã não gera mais. Então se o cara quer ser o cara que tá pleno, não existe plenitude, tá ligado? A plenitude é inimiga da evolução. Já dizia um grande filósofo. E tu não lembra o nome? Não, Flip hat Ah, tá, boa. <risos> então... Não é pra qualquer um, mas estamos aí. E por que eu não posso ser o Simon então? Qual que é a skill que me falta? Tu... É um, é um cara mais pleno. Tu é um cara que não colocaria fogo no rabo da galera. Uhum. Tu é um cara muito pacificador. Uhum. Não, cara. Eu sou íntimo. o cara. Eu sou. Eu até sou um bom facilitador, mas eu não sou. E tu o é aquele muito cara de tocar é, fogo no cu, da galera. E tu é muito O Lindo. oposto de pessimista. Otimista. O, otimista. otimista. O cara para ser um bom semou tem que ser pessimista. Uhum. Vai dar errado? Vai dar errado? Vai dar errado? Quem uhum. que pode dar errado? que pode dar errado? Pode dar errado? Pode? Pelo menos minha ótica, né? Uhum.
0: Tá? Tem um, eu, eu pensei sobre isso. Falei, meu. Eu acho que eu tô sendo pessimista demais com o time, porque o tempo todo nunca tá bom. E o que acontece? Em linhas gerais, as pessoas precisam ver que tem algum progresso acontecendo para elas se sentirem motivadas. Uhum. E tem um, 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 No estoicismo, ele fala, cara, de tu nunca ser nem o pessimista e nem o otimista. Tu tem que ser o cara realista. Então, o cara que é realista, que entende a realidade de fato, como ela é, de forma clara, que, meu, existem pontos positivos e existem pontos negativos aqui. Uhum. E aí, eu tento trazer o máximo possível a realidade à tona. Cara, como que... E isso daqui vai realmente dar certo pô eu confio em ti que vai dar certo, mas cara e se acontecer tal coisa? E eu tento trazer a realidade pra situação, uhum. que é o ponto de, meu, não ser nem positivo demais, nem otimista, nem negativo demais. Eu tenho tem um outro co...
1: detalhe que é o lance de ser empreendedor de fato tipo assim, beleza, a gente tem um orçamento de 30 milhões, vamos fazer 15, 14, 45 milhões como é que eu vou gastar 45 milhões? Hum, sim, do forecast dele, né? De ser mais proativo e menos reativo uhum. e ser a pessoa assim, tá difícil vai ficar pior ele pegou o orçamento e fez vezes 1.5 empreendedor. Não tô brincando. Não, não, eu tô Claro, falando, claro, quem Ele fez com o orçamento lá sim, no sim, começo sim. Do, da jornadeira aqui dentro, com o curso. Ele falou, ah, não, vamos subir a verba que vai dar certo. e É errado. Beleza. E tomou essa. Mas foi errado, empreendedor. É, isso aí. Eu ia perguntar só a última. Tu acha que eu não seria um bom semol? Ah, ficou de cara. Não, não, quero <risos> Eu quero eu quero o outro
0: cara que é o semol agora. Porque ele me conhece. Eu não, não tenho nenhum problema de não ser um bom semol. Não é a função que eu tô almejando ser. Cara, eu, eu, eu vou te pegar nessa, que é o seguinte, ó. Eu acredito que tu seria um bom semol. Porque tu é um cara adaptável. E demonstrou Puta isso. Cadê o cara?
1: Eu, isso,
0: eu tô zoando, eu tô zoando. Não, eu mas eu tá, fato. Eu é... tava mó prestando não, não. atenção. O Carro... eu tô zoando, porra? Seu um cara humano. humano. Não, saca só, o fato é. Só a mano. gente vai entender essa piada. Foi é. lá, o galera que tá ouvindo. É mó curso, mó piada interna. Uh, saca só, mas é o fato, é que tu é um cara bastante adaptável. Em linhas gerais, todo mundo que tá na mesa da, hoje da liderança do negócio é muito adaptável. Uh, acho que isso é uma, uma, uma bite skill. Não, se o cara quer se desenvolver de fato, ele tem
1: que. mano Mas aí tu tem o um lance assim, ó. Tem as coisas que tu é ruim, que tu é bom, que tu é excelente. Que tá é genial. É, cê, cê é Foi bom, isso que, é que eu, eu quis dizer. O Gui vai ser excelente em qualquer coisa que ele quiser fazer, porque ele dá o sangue na parada. Justo. Mas tu tomou pedrada na cabeça quando tinha 10 anos, o que tava no McDonald's no shop, é. no Shopping com 10 anos, Comendo entendeu? aquele Então queijo, isso só. aqui que faz tu ser genial, genial pra Genial na função, você, é. tá? Ninguém vai conseguir ser igual, porque nem poucas pessoas tomaram pedrada na cara com 10 anos. Zona um de gênio, né? Do, 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 do The Great CEO with him. É. Tá então é, é, esse é o lance, eu preciso encontrar aquilo que, me, que eu fiz com 10 anos me preparou pra fazer essa parada com 24, tá ligado? Justíssimo. Justo, você da. No caso do Gui, abriu uma hamburgueria. <risos> Vai dar bom, gurizada. Só esperem. Agora vamos dar o nome. Dar o nome do episódio. Qual foi o nome do episódio? Do Zero ao CMO, essa era a minha ideia. Não, o cara é o CMO, porra. Qual é o nome? Qual é, Qual que é um bom título pra esse episódio? Do
0: Zero ao CMO foi o é. primeiro? Essa é a minha sugestão. Tá bom, eu, eu. Aí, ó, eu não sou bom de copy, uma puta hard skill que eu não tenho.
1: Tá bom. É isso aí. Então, do aqui. zero a CMO
0: Do zero a CMO. Uhum. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @royhuntersoficial Oficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram. Produção do bichinho de coiaba.